0: you、mm -hmm.
1: 今天要跟大家聊一个新的栏目，这个栏目那个暂定的名字是“救世主”，呃，它是一个关于纪录片的一个短小的栏目，每期都会跟大家聊一些纪录片相关的话题。呃，这一期呢，有请到了编辑部的那个呃海亚西藏，然后我的话是那个呃韩宪，呃，这次呢主要是因为北京这两周风很大，嗯。对，就是有各种各样的事情发生，所以呢，其实大家一方面感到了很无力，一方面其实也是在媒体的缺席，或者说大家行动力的就行动能力的欠缺。本身如果比如说有纪录片这样作为纪录片这样一个媒介就是介入的话，可能会让大家嗯看清一些事实真相也罢，对，觉得跟事件的距离走得更近也好。呃，但是现在我们看到的是，就是事情过去之后，就是大家显然还是处于一种很无力的状态。呃，但是这周呢，是因为看到那个北京地区其实也是有做了，也有一个那个 Lantern 的这样放映机构做了一个蛮有意思的一次就是纪录片的展映，它是有四个那个关于北京的纪录片的，然后有两部都是年代比较久远的，一部是那个吴文光的《流浪北京》。一部是那个徐安琪的《北京的风很大》，这都是基本上是九十年代纪录片刚开始成为一个慢慢发展成为一个比较成熟的题材的时就是中国独立纪录片开始对慢慢形成它自己的样貌的时候的片子。然后还有两部呢是近年比较新的关于北京的片子，一部是那个崔照松的《双井》，然后还有一部是徐胜勇的那个主主《卤煮》。这两部应该都是关于，就是比较新兴的关于北漂题材的，就是两部片子。那个《海西仓》这四部片子都有知道吗
0: ？前两部知道，对啊，这、嗯、<前>后两部还真不知道
1: 。这次的放映是啊,啊，对的，是啊，就是这次他是先放那个崔照松的那个《双井》，那个就是提起来那个《流浪北京》的话，基本上他是算作中国独立纪录片的一个开山之作。他在里面其实马处理的一些问题也很有意思啊，也跟也跟其实我们现在每个包括来北京求学的人是一些息息相关的问题，对吧？他其实就是你就是大学你是一般是从外省考进来的，对，然后作为一个外来者的身份，然后在北京开始求生存，然后生存可能当时的话就还处于分配的体制下，如果你是跟这个分配体制发生了一些。就是产产生一些矛盾，或者说对他稍有不满的话，你可能都会就是从大学出来以后都会面临一个生存问题。对他们应该是、嗯、没记错的话，应该是这个片子就是从大三、大四可能就是面临毕业之后的一个出路的问题。嗯、这可能其实到现在也是一样的，就是每个每每个就是来北京求学的人，你最后在北京都要面临一个就是去留的问题
0: 。这个片子我记九三年的。是是吧？
1: 那就是，是<吗>那应该是还是还是受到了对，就是那个事件的影响之后，嗯、对，就是当时，当时大学生们，你肯定不仅是一个简单的个人上的选择，你可能是因为在历史的一个大环境中，对吧？就是心态也会有变化，它不仅是个，就是个人生存抉择的问题了、啊，那可能比我们现在就是面对的情境、嗯、会会稍微显得更更复杂一些。对，
0: 对我我记得已经不太清楚了，它是一个。群像式的这种，对
1: 对对，是差不多应该有四五个人吧？对,<吗>对，他是他，他就是相当于四五个主人公嘛。嗯、对，就是每个人都会他面临的问题和他最后给出的解决解决都不太一样。嗯嗯，嗯对
0: ，还是挺像的，我觉得跟我们现在的状状况，就是你刚,刚因为你提到了，就是两部是九十年代的片子，两部可能是近些年的片子。对对对，你你都看过对吧？
1: 没有，我看过应该其中三部吧，就是那个今年新的那个 first 银展出来那个卤煮没有看过。嗯
0: 、对，那比如说除了可能当时跟就是社会的思潮啊，或者社会环境的一些变化之外，北京这个城市本身在这二十二十年里，你觉得它的一个比较明显变化在哪里？啊、
1: 那应该。咳咳流浪北京和北京风很大的时候，那会儿的北京就是影像上看起来，嗯、首先当然没有一些太高端的东西了，嗯、对吧？北京还是处于就是胡同一眼望出去，大家大家吃不管是吃的用的穿的，应该都挺平民。嗯、对，然后还是处于一个社会主义集体经济，就是一一锅端，就是大家都挺平均主义的这样一个时代吧。嗯嗯你嗯，应该是比如说那个北京风很大那部片子，就是你现在想象他这个拍摄手法，对吧？嗯、拿一个摄像机，拿一个很简易摄像机，然后上街去拍行人，现在是很困难的。嗯、因为现在那个纪录片导演他们都在讲一个事情，首先就是一个就是就是拍摄拍摄的伦理底线的问题嘛，对吧？嗯嗯、要不要介入，或者说嗯，怎么样取得被拍摄者同意，怎么样让自己显得就是。怎么样融入他们那样一个群体？嗯，好像这样的问题在当年感觉是不存在的，就是你不需要感觉到，嗯，那那个，比如说我到一个我我我拿起一个相机，我变成了一个权力，就是话语权力的一个拥有者，我立马变得跟你机上的人不一样。他那会儿应该不存在这样的问题，除非你是央视，对吧？你会有很明显的标志，对，有很明显的那个外在的权力标志。否则的话，就是大家大家你拿一个相机，对你。街上去随便拍拍人，大家还是感觉，至少我们在阶层上是一致的，没有什么很严重的这种压力、阶层压力感。嗯嗯现在的话，对啊，肯定不管是街景还是人们的心理来说，都肯定是不一样。而且，比如说，毕竟学校也就是大学生作为一个群体，那会儿在那个《流浪北京》里面，他可能那种群体感，在现在的影像中可能也很难找到。嗯，现在就面临就是。可能感觉更多的片子就是，如果你要是乙族，对吧？你你你,你那个就是大学念的不是很好，然后出来之后在北京生存，可能面到面面临压力。你可能跟比如说稍微好点学校出来的人，大家没有办法形成一个共同体的感觉。对，可能《流浪北京》里面那种，大就是毕业时候大家都觉得我们都是面临同样的生存的考验的时候，嗯、同样的历史的考验的时候，这种共同体的感觉可能很难找。嗯，
0: 对<吧>这个变化好像挺符合我们这种怎么说呢，就是阶阶层分化越来越清晰的现状的。对，就是系
1: 统需要给你制造，对、嗯、把你们打打的很散，而且给你们找到很很明
0: 确的位置吧。嗯，对。双井这个片子是具体是讲什么？因为呃，我不知道大家知不知道，就是双井它是北京的一个一个区域吧，可以这么说。对,对,对。然后它的位置呢是在。国贸，也就是现在那个北京的 CBD 地区的南边，呃，大概是呃两公里左右的一个地区。对，然后介介于我只在那儿吃过粉，所以我真不知道这个片子是讲什么那个。那片儿我也不熟
1: ，但是他这个片子其实是就是定点，基本上就是丑的就是那个十字路口，也就是那个立交桥下那个路口旁边的一个。地铁站旁边的一个那个临时摆摊的地方，嗯、对，相相当于是定点拍摄的一个流动摊贩地点。嗯、对他其实讲的故事也很简单，就是几个流动商贩他们在那儿长期摆摊，对他们会面对城管的压力，然后也会面面临之间的一些就是不不管是价格啊还是挤位置啊，就是摊贩之间自己内部的一个一个一个挤压。嗯、对，就是面临两方面的生存压力吧。当然，他可能拍摄的时间也是一个相对来说长时段的时间，对吧？可能拍了有个半年、一年左右。嗯、然后你会看到小贩们，因为毕竟大家都不是本地人。嗯对，在这个地方，如果能有一个那个稳定的门面，做点小生意，其实这是每个人都希望的。但是北京这个地方，当然这点还是很特殊。对，很多地方，你其实有了门面，你也可能不稳定。对。所以就会变得，如果城管还没有手下，还没有那么严严厉的时候，你可能就会到处都会看到各种各样的流动商贩。但是他们长久可能。那个的生存处境是跟他们最初的想法可能还是差距挺大的，对吧？嗯，你可能大大家刚来的时候都是想着流，嗯，从流动商贩慢慢我赚了一点的钱稳定下来，我可以租一个门面。但可能最后，对啊，你会发现，即使像城管这样小小的权利，对你的生存来说，它它它能产生的阻力或者说决定性呃决决定能力都是很大的。嗯，对吧？它会。他会，他会从小到大，就是这些流动商贩，他们会面临城管这样的权利。对啊，这样这样的权利施加的压力，生施加的生存压力。对、嗯、每个人，其实，在生活中，你或多或少，对，都会面临这样的，你没有办法反抗的权利，给你制造的生存的麻烦。嗯,<哼>嗯，差不多，对啊，是从一个比较微观的视角吧，比较微观或者也也是底层的视角，对。嗯、但其实这种片子。那感觉应该挺普遍的，那就也就是就是应该有蛮多相同就是题材，对，也不能算很出色吧，嗯、对，因为其实有时候能提出的问题更多，也也取决于你画面能拍摄到的问题。
0: 你只以北京为背景的这个。这种片子还有很多题材还是值
1: ，没有就我说，比如说就是以流动商贩啊，就这样底层的就是人口，就让他们生存困境来说，应该能拍到东西会比较多吧。嗯、对，但主要是可能就是说的那个拍摄素材的问题。如果你比如说你跟那个你你不仅拍到流动商贩这一边，你可能拍到了他们他们之间。之间就是，比如说争地盘的时候，或者说金格压榨的时候，能拍到更多的东西。他们内部之间的这样一个相互关系，或者说还能拍到城管那边，就是更多的镜头，会让大家对这个事情有一个更全景的理解吧。对，这个只不过就是相当于一个街头的街头一瞥，嗯嗯，对，可能更像这种感觉、嗯
0: 嗯嗯嗯。我听你描述，我觉得说，对，嗯，可能不管是二十年前的片子还是现在的片子，北京这个城市还是还是存在于一种就是。怎么说呢？就是权力，就是官方，或者说这种一个主体压倒另一个主体的，嗯，这种给我的印象特别强烈。就不管是你刚刚提到是手拍手持摄像机的那个人也好，对，还是说这些题材对准的人也好，他都有这种就是权力这个名词。深刻印印在北京这这个城市上面，你觉得这个是北京这个城市纪录片的一个怎么说它的一个特色吗
1: ？这个就从影像上，
0: 或者说你觉得这个
1: ，如
0: 果是一个特色的话，<对>它还有什么值得挖掘的地方？现在还没有。
1: 当当然，就是真正的权利，你是很难拍的，你是
0: 看不到的。
1: 对，虽然虽然也有，但是你可能对他的对他的就是，比如说要拍一个关于他的纪录片，你可能只是嗯，镜像之中的镜像，镜像再镜像，对，可能有五六层、七八层之外的这样这样一个就是预言式的书写是有可能的，对吧？你可能只能拍到的是权力的作用者，嗯，大部分时候拍到都是权力的作用
0: 。对，像现在刚刚提到，其实都是。
1: 对，而且北京这个城应该是说它没有办法避开的，嗯、跟权力纠缠了，对吧？纠缠了几百年，嗯、然后这样一种就笼罩笼笼罩在上空的，而且持续笼罩的，嗯、对，就持续持续压在你上空的这样一种东西是躲不开的。就是街头上大家那种感觉，或者说人和人之间进行作用的时候，你可能始终会感觉到，它不像其他城市，你可能感觉不到权力的、嗯、权力就是。他如果突然现身，对吧？或者说他这种无无所不在的这种压力，到处都是摄像头，也应该是北京的就最早开始的。嗯。那、嗯嗯、但是按表现来说，其实应该蛮多片子都已经比较比较类型化了吧？嗯、跟剧情片一样，可能已经比较类型化了，对吧？有像,像北北京风很大，对这种片子，应该现在不会再有了。嗯。对你很很难想象纪录片现在用用这种语言去拍。嗯。首先是他的他找不到这样的可能性的对象。嗯、在城市里，每个人都比较规矩，而且我们对什么样的行为是可以允许的，什么样的行为是不能接受的，或者说是应该蔑视的、嘲笑的，应该这个认同多多少少还是有的。嗯、对大家还是形成了一定的心理的、心理的默认的一一,一些规范。对，但是至于说权力的，就是表现，或者说他的就是这个主题在纪录片拍摄上的话、嗯，应该因为正面是永远没有办法，对啊，就是大家是接触不到，对他他对他对,对,对,对拍摄者的限制应该太多了，嗯、对，所以应该还是蛮有限的，就是。常见的一些对，就是权利、权力的作用，或者说权利的受害者之外，对，可能角度上都是
0: 还是比较欠缺吧。那除了这几部你刚刚说的这这次 Lantern 的组织的放映这、就是、四部关于北京的纪录片之外，还有没有其他哪些就是跟这个城市相关的纪录片是你看完之后觉得比较推荐大家看？它可能不一定要跟权利这个相关啊，嗯、那可能是可能是以别的侧面来表现这个。城市的
1: ，呃，可能对对，因为北京像比较传统的，还有像上访题材，对吧？嗯、对，这是因为它的这样一个就是政治运作的机制，使得大家在就从全国各地跑来，也是算做一个比较特殊的现象。嗯、然后这些群体，因为他这个事情可能不是。不是来一次就能解决的，他可能需要居住，对，而且他抱着很强的目的性来到这个城市，所以他跟这个城市日常的运作就会发生一些有趣的关系，对吧？包括他们的居居。所以这个群体本身就很特殊，这可能是一个非常特殊的题材。然后，可能比如说就是相相关的，因为他。这个是政治资源的一个集中，对吧？有有一些相关类似的题材，大家可以自己找一找。对，然后第二个是，比如说那个就是医院，嗯嗯医院这方面资源的集中，也导致跟、嗯、跟上访相似，也也会有一些抱着目的和诉求都非常非常单一的人，对吧？这样一个群体，然后对，集中在这个城市。他们也是为了解决特定的特特，也是为了那个有解决自己特定的需要，嗯、对吧？就是那个应该有安定医院或者叫安安贞医院嘛，还是什么的？对，就是精神病医院，因为在北京是资源是比较好的。嗯、对。然后其他的，其他的可能也还也也也还有，应该有一些，嗯嗯比如说北大六院之类的这种纪录片。嗯、对。然后其他的，其他的其实应该还有还有一类是，就是他不一定跟城市的就是很核心，他不一定在城城市的很核心地方发生了一些故事，嗯、比如说在边缘的那个《范俭的乌土啊》啊、嗯、这一系列，对，就是有些片子他是关注到在城市的边缘，嗯,嗯，生存。对他们，他们面临的面临的，也就是这几年北京一直在干的一个事情，就是人口不断的进行洗牌，往外往外迁徙的这样的压力。嗯嗯
0: ，嗯对，大概它也涉及到一个城市结构的变化，以及在这种就是我们就是可能从嗯比较上层的语境上，呃，可以用数据来衡量的、嗯、这种变化里面，可能从一个。细部去观察的这种
1: ，对，他是他是你感觉你在边缘，虽然挺嗯嗯挺。镜头上看起来到处都没有，当然没有市中心的这种高楼大厦，对，没有这种视觉的压力，在一个比较平原上，大家可能不少人从事半务农，对啊，半务工的这样的行当，嗯、但是你会感觉到，对，就是那个城市更新或者城市机体的发展，它会对这样的边远地区会造成的影响，嗯嗯、慢慢顺着这条线就能感受到，对啊，北京整座城市的这样一个变化，嗯，嗯是。那今天对关于北京的话题就先聊这么多。对
0: ，下次如果碰到就是我们觉得还不错的话题，会继续跟大家聊聊纪录片的。嗯、就纪录片的话题。